0: Jeg kan godt mærke, at de der tanker, som hele den her klimadebat har skabt, godt kan være sådan lidt svære. Der skal produceres mindre. Det ved jeg godt måske er et lidt, uh, lidt træls svar, hvis man sidder der og kører en helt klassisk forretningsmodel, hvor det handler om at ekspandere og vækste og vokse og vækste. For mig er det... Altså, jeg kan slet ikke se, det en mulighed ikke? ikke at gøre det, når vi kigger på, hvor store, altså hvor kolo enorm store mængder tøj, der bliver produceret i dag.
1: Hvert år køber du og jeg som europæere i gennemsnit 26 kilo tøj og tekstiler. Og vi smider hver især 11 kilo ud igen. Vi er store forbrugere af tøj i Europa, og det koster på klimaregnskabet og har menneskelige konsekvenser der, hvor tøjet bliver produceret. Tag for eksempel danske bedstsellere, de har i årvis fået produceret tøj på fabrikker i Myanmar, hvor der lige nu er voldsomme kampe mellem demonstranter og det militær, som kuppet sig til magten 1. februar i år. Men flere af de fabrikker, som bestseller har brugt, ligger i et industriområde, som er kontrolleret af et af militærets selskaber. Derfor så understøtter bestsellers tøjproduktion indirekte det militær, som af FN fordømmes for sin hårde behandling af demonstranter. Og vi støtter bestseller, når vi køber tøj i Jack Jones eller ONLY. Det er bare et af mange eksempler på, hvordan mode- og tekstilbranchen er viklet ind i globale konflikter og problemstillinger. Og som forbrugere er vi forbundet til problemerne. Men i EU arbejder man lige nu på en lov om due diligence med det sigte, at stille blandt andet tøjvirksomheder til ansvar for de krænkelser af menneskerettigheder og miljø, som mere eller mindre direkte er et resultat af deres produktion. Håbet er, at i hvert fald europæiske brands, de vil understøtte en mere ansvarlig produktion af tøj. For det har vist sig, at det typisk er i de lange og skjulte leverandør- og forsyningskæder, at der gemmer sig både elendige arbejdsforhold for syrsker og enorme miljø- og klimabelastninger. Nøgleordet er derfor mere gennemsigtighed i varekæden, men det er ikke helt lige til. I det her afsnit af afros tager jeg fat på et af mode- og tøjbranchens største mysterier. Hvorfor er der ingen der ved, hvem der syr vores tøj? Og så undersøger jeg, om den kommende EU-lov rent faktisk kan rette op på forholdene i branchen. Først besøger jeg Julie Blikfeldt i hendes lilla stue på Østerbro for at tale om, hvordan modebranchens udvikling har påvirket produktionsforholdene.
0: Nå, jeg så ud i det. Lad os. Jeg skal bare sidde her. Ja.
1: Julie startede sin karriere i modebranchen som model og blogger. I mere end 10 år har hun inspireret og udforsket moden, blandt andet som moderedaktør på magasinet Skøn og som stylist hos Aller. Nu driver hun sin egen eksklusive vintage shop og er stylist på freelance basis.
0: Min primære funktion er at drive min vintage shop bæredygtighed og social ansvarlighed er
1: noget, som du har tænkt aktivt ind i kollektivt?
0: Ja, det er det helt sikkert. For mig at se, giver det slet ikke nogen mening ikke at tænke det ind i sin virksomhed, når man arbejder med måde i dag. Når vi kigger på hvor store, altså hvor enormt store mængder tøj, der bliver produceret i dag. Det er måske sådan en lidt heldig ting at sige, fordi jeg er med på, at jeg får jo også sendt varer fra ja, nogle gange uden for Europa. Det er sjældent. Det er primært Europa og Danmark, jeg handler med, men der er jo også noget CO2 forbrug i noget transport, og når jeg får tænkt hjem, så er der nogle gange noget, der skal renses. Godt, det kræver også noget kemi, eller noget rens, eller noget vand, eller altså, der, der er jo ikke nogen, der kan være 100% bæredygtige. Øhm, men for mig at se, at at den måde, jeg har bygget min forretning op omkring på øh, det mest bæredygtige, vi kan.
1: Også når man sælger brugt tøj, sætter man et aftryk på klimaet og miljøet. Men det vil nødvendigvis være mindre. Det tøj, Julie Blikfeldt har i sin shop, er mindst 20 år gammelt og gerne ældre. Det skyldes både tidens æstetik og at tøjet fortæller en historie. Men også at tøjet fra 20'erne og 30'erne er produceret på en helt anden måde end i dag.
0: Selvfølgelig var alt tøj fra 20'erne absolut ikke skrædderlavet, men det som vi finder i dag fra f.eks. 20'erne eller 30'erne, det er jo så, så velbevaret af en årsag, fordi det er så høj kvalitet. I og med at produktionerne til dels var mere lokalbaseret, så øh, er min erfaring, at, at hvert stykke tøj er, er mere gennemarbejdet. Mm -hmm. øhm,
1: i dag producerer vi selvfølgelig tøj på en helt anden måde, end det blev gjort for 100 år siden. Men faktisk er den historiske udvikling ret interessant, når det kommer til spørgsmålet om, hvorfor det er så svært at finde ud af, hvem der syr vores tøj. Netop i 70'erne indgik de europæiske lande og USA en aftale, der skulle styre den globale handel med tøj og tekstiler. Den såkaldte Multifiber Agreement. Helt konkret betød aftalen at man importerede en meget begrænset mængde tekstiler fra lande uden for Europa og USA. Man holdt altså tøj produceret i det globale syd ude for at beholde arbejdspladserne i Norden. Der var en særaftale med Bangladesh, fordi de lave lønninger her alligevel var fordelagtige for Nordens brands. Men det der egentlig vil frem til er at man ophæver aftalen i 2005. For her rykker tøjproduktionen fra alvor til det globale syd og til steder, hvor lønningerne er lave. Det betyder, at blandt andet Kina og Indien sætter sig på markedet. Og på knap 10 år sker der en fordobling af produktionen af tøj på verdensplan. Og den her udvikling af markedet kan også ses i vores forbrugsvaner.
0: Der er lidt sket et skred. Det er, som om, at det hele er gået så hurtigt. Altså fra at, at, øh, at man ligesom overvejede, okay, hvad har jeg brug for i min garderobe? Om jeg har brug for en jakke, der skal have den og den længde, og den skal kunne det her, det her, eller den skal have det her, det her udtryk, eller det der med at blive draget af et eller andet, som bare er sindssygt et sindssygt lækkert stykke modetøj. Mm. Det er som om, at det er blevet, øh, det er blevet udslættet lidt af vores, vores egen grådighed, efter at skulle være med på den nyeste trend hele tiden mm. og det tror jeg også de sociale medier har været med til for mig at se har vi spændt ben lidt for os selv fordi vi har vi har fået flere og flere penge vi har fået flere og flere ressourcer high fashion kæderne kan gå ind og kopiere de store modehuse sådan på to sekunder så som forbruger kan du hurtigt komme til at tage nogle skyklapper på der bare viser dig at at du kan gå ned i Sarar, og så kan du få en sandal, som ligner, den Bottega Venet har lavet ja, for en måned siden. En uge siden måske. Og du kan betale et par hundrede kroner for den.
1: Mængden af tøj og den øde tilgængelighed har ifølge Julie Blikfelt skubbet til modens formål.
0: Og et eller andet sted, så synes jeg også, det ligger meget langt væk fra den oprindelig måde mode er kommet til verden på. Det ligger meget langt væk fra hele den her tilgang om at være med fra start til slut omkring et produkt. Det her med at udvikle designet, være med til tilskæringen, skabe det her lækre stykke tøj, som skal havne i folks for at kunne blive brugt på rigtig, rigtig mange måder og kunne blive solgt videre eller gå i arv. Eller. For mig at se er det bare en en helt naturlig reaktion på, at, at mode ikke længere er en kunstform, men meget mere bare er en måde at tjene en masse penge på.
1: På de 25 år, der er gået siden, der for alvor blev åbnet op for den globale tøjproduktion, har vi vendet os til, at vi kan købe lige præcis det, vi vil, når vi vil og uden vi behøver at tænke over, om det kan have konsekvenser for nogen. Men det er så småt ved at ændre sig, og det skyldes særligt en bestemt hændelse, der sendte et chok igennem mode- og tekstilbranchen. Nær Dhaka i Bangladesh i 2013, styrtede fabriksbygningen Rana Plaza sammen, og mere end 1000 tekstilarbejdere mistede livet. Her havde man sydt tøj og tekstiler til store internationale modebrands. Med sammenstyrtningen blev det pludselig synligt, at de mennesker, der producerer vores tøj, rent udsagt sætter deres liv på spil. Siden da har mange NGO'er arbejdet for at gøre forholdene i den globale tøjproduktion mere synlige, og særligt med fokus på transparens i varekæder. Men det er ikke helt så lige til. På Danmark prøver vi rigtig meget tid på at forsøge at spore, hvor eksempelvis danske tøjvirksomheder køber bomuld fra. Og det kan virke som en helt umulig opgave. For virksomhederne vil sjældent oplyse det. Og ofte er det faktisk også, fordi de ikke selv ved det. Men en, der ved rigtig meget om leverandører og varekæder,
2: det er Silke Sønderstrup Grandkvist.
1: Det er måske lidt vildt,
2: som forbrugere skulle sætte sig ind i, hvor knappen på ens øh, skjorte kommer fra... Det, det vil jeg ikke selv give, hvis altså jeg skulle ud og købe et stykke tøj. Jeg vil have en forventning om, at dem, der har lavet det, har taget ansvar for, at det er gjort på en ordentlig måde.
1: Silke er rådgiver og CSR-ansvarlig hos konsulentfirmaet Sourcing House. Her der vejleder de tekstilvirksomheder, leverandører og fabrikker, netop med det formål at skabe en mere gennemsigtig og bæredygtig tøjproduktion. Silke bruger derfor rigtig meget af sin tid på at rådgive brands og leverandører om forsyningskæder.
2: Grunden til, at det kan være svært at vide, hvor alle delkomponenterne kommer fra, det er, at der er jo en hastighed i dag i mange kollektioner, især når vi taler tøj, hvor man skal nå at lave rigtig, rigtig mange ting, i hvert fald i sådan en traditionel fast fashion virksomhed. Så med mindre man laver en t-shirt for eksempel, så består et stykke tøj jo af rigtig mange forskellige dele. Måske forskellige materialer, forskellige trim, altså knapper, lynlås osv. Og, og alt det er typisk lavet hos forskellige typer øh, producenter, som er dygtige til at lave lige præcis knapper, eller lynlås eller metervarer af den ene eller den anden, eller syvende slags. Og det bliver så øh, kommer igennem en hel masse processer, for eksempel med indfavning og forskellige vaske og overfladebehandlinger. Og så det, det hele skal så samles til sidst i det færdige produkt. Så der er rigtig, rigtig mange trin i sådan en kæde for at, for at producere et stykke tøj. Så det er en super kompleks proces.
1: Det er en lang proces, der ligger forud for, at du og jeg kan tage tøj ned fra bøjlen i butikken, eller smide det i indkøbskurven i webshoppen. Og de mange processer gør det ikke bare uigennemskueligt for os, men også for brandsene selv.
2: Det er jo ikke alle, der ved det, fordi nogle gange handler man jo gennem agenter, for eksempel. Så er de ens tier one, så ved man måske ikke, hvem er dem, der samler det færdige produkt. Så man sidder sjældent som brand selv og peger på en knap leverandør og en blonde indfarver og en for og en skulderpude producent. Men man beder om noget bestemt, og så finder ens leverandør de forskellige underleverandører.
1: De, der sælger tøjet, ved altså ofte ikke engang selv, hvordan processerne foregår, eller hvem, der sidder og syrer knapper i skjorterne. Det ansvar er udliciteret til mellemmænd, typisk fordi det er billigere. Og det er helt klart en af grundene til, at det er så svært at vide, hvordan vores tøj er produceret, og at forholdene for arbejderne fortsat er dårlige. Og det hele foregår meget langt væk i lande som Bangladesh, Kina og Kambodja. Men faktisk er der en ny EU-lov undervejs, der forpligter de europæiske tøjvirksomheder til at vide, hvor deres tøj bliver syet, og tjekke, om der sker menneskerettighedskrænkelser et sted i produktionen. Det er en såkaldt due diligence-lovgivning.
2: Jamen, man arbejder med den her due diligence-lovgivning og få den på plads, som jo i hvert fald handler om, at man skal have nogle mekanismer på plads for at reducere skades på ens egen skadespåvirkning i produktionskæden. Under alle omstændigheder er der så mange forventninger lige nu på forskellige niveauer, og særligt drevet af de store B2B-platformer som Zalando, for at man skal kunne dokumentere, hvem der laver ens varer, at det er nødvendigt at lave det her afdækningsarbejde lige nu.
1: Ifølge Silke fra konsulentfirmaet Sourcing House, er der i branchen en del forventning om, at branchene ved, hvem der syr deres tøj. Og samtidig er der altså den her due diligence-lov på vej. Loven er egentlig ikke på plads, men EU-kommissionen har sagt, at den vil bygge på FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Retningslinjerne er lige nu en frivillig ordning, hvor virksomheder kan forpligte sig til at undersøge deres produktion for menneskerettighedskrænkelser og miljøforringelser. Men med den kommende lov kan det altså blive lovpligtigt for alle europæiske virksomheder af en vis størrelse, og ikke bare tøjvirksomheder. Det betyder, at virksomhederne skal vide, hvordan forholdene er i deres produktion og hos deres leverandører. De skal undersøge, om der for eksempel foregår børnearbejde, og hvis der gør det, skal de rapportere om det og lave en plan for, hvordan de vil rette op. Og det betyder også, at tøjvirksomheder med lov bliver tvunget til at kende forholdene for de mennesker, der syr vores tøj. Men loven har mødt en del modstand, fordi den ligger op til en markant anderledes måde at drive virksomhed på, end man de sidste mange år har gjort det i Norden. Fra at bestille et produkt hos en leverandør og stole på, at forholdene er i orden, skal virksomhederne kunne rapportere om forholdene og vide, hvordan deres forretninger påvirker mennesker og miljø og sørge for at afbøde negativ påvirkning. På grund af modstanden er det lovforslag, som skulle være præsenteret i foråret 2021, nu foreløbig udskudt til senere i år. Men lovgivningen vil, uanset hvordan den i sidste ende tager sig ud, får stor betydning for mode- og tekstilvirksomheder, netop fordi var og er så lange og komplekse. Marie Busk er CSR og bæredygtighedschef hos Dansk Mode og Tekstil. Om det er et par
3: deans eller om det er en computer, så er der består det produkt jo af rigtig mange forskellige
1: komponenter, som kan forstå af forskellige materialer. Dansk Mode og Tekstil repræsenterer hele tøj- og tekstilbranchen i Danmark, og har omkring 330 medlemmer. Her bakker de op om en due diligence-lov på EU-niveau. De mener, at de europæiske tøjvirksomheder så kan agere på lige vilkår, fordi der lige nu er forskellige nationale lovgivninger om due diligence. For eksempel i Holland, hvor man specifikt skal undersøge sin produktion for børnearbejde.
3: Jeg tror, det er en udfordring, at vi ikke har sådan et, et rammeværk, et sæt regler, som alle skal leve op til. Så kan man sige, nu kan vi være heldige og håbe på, at der kommer en fælles europæisk lovgivning. Lige nu ser vi det her, man kalder det for et kludetæppe af forskellige nationale lovgivninger. Og der ser vi en stor fordel i en fælles EU-lovgivning, fordi man kan sige, at arbejde med at finde ud af, hvordan de enkelte lovgivninger ser ud og rapporterer op imod dem. Jeg kan have en bekymring for, at alt bliver brugt på det, frem for rent faktisk, og øh, altså, lave det til selve det forbedrende arbejde.
1: Brancheforeningen mener, at nationale lovgivninger som den i Holland gør arbejdet med at sikre menneskerettigheder og miljø meget besværligt. Generelt råder de deres medlemmer til at arbejde med mere gennemsigtige varekæder og i hvert fald til at kende forholdene hos deres leverandør, men ikke nødvendigvis hos leverandørens leverandører.
3: For os er det her med sporbarhed og transparens, det er jo et afgørende redskab i arbejdet med due diligence. Fordi du skal kende dine leverandører, du skal kende din virksomhed, kan man sige, i forhold til at kunne arbejde med ordentlige arbejdsforhold og miljøpåvirkning osv. Og så, videre, så, videre. så det gør vi i høj grad. Men vi, star vi siger jo også, at de skal starte med led nummer et, og så skal de arbejde ned mod nummer to, og så nummer tre osv. så osv. Videre, så videre, så videre. Fordi de, har jo, de skal jo arbejde med dem, som de har relationer til, så de arbejder med dem, som de køber fra os, som så kan arbejde videre med dem, de køber fra osv.
1: Hos Brancheforeningen er der stort tiltro til, at gennemsigtighed og due diligence kan skabe en mere ansvarlig tøjproduktion. Men Marie Busk tror ikke på, at hverken den kommende EU-lov eller mere transparens generelt vil have en betydning for os, der køber tøjet.
3: Bare det at lægge leverandørnavne ud... Øh, er ikke nødvendigvis hjælpsomt for forbrugeren, fordi det er ikke altid, at det kan hjælpe forbrugeren til at træffe et informeret valg, fordi forbrugeren sjældent vil kunne få adgang til, hvad er det så for nogle arbejdsforhold, der er på den her fabrik, det her sted. Gennemsigtighed over for, hvad hedder det, altså for, for virksomheden selv er afgørende for at arbejde med at
1: forbedre. Ifølge Marie Busk skal transparensen Primært bruges af de, der sælger tøjet, og til at sikre bedre arbejdsvilkår, og i mindre grad bruges til at fortælle os andre om, hvem der syr tøjet. Tilbage hos model- og butiksindehaver Julie Blikfeldt, som vi startede hos, spørger jeg til, hvad hun mener, der skal til for at gøre op med den negative påvirkning, tøjindustrien har på mennesker og miljø.
0: Det har jo sindssygt mange facetter, men jeg tror, at et keyword i det her, eller sådan nøgleord, godt kan være øhm, relevans. Jeg tror, at man øhm, som forbruger skal stille sig selv det spørgsmål. Altså, hvad har denne her ting af relevant for mig? Og at du på den anden side som brain sidder og siger, det her stykke tøj eller det her, den her taske kan jeg godt sende på markedet med god samvittighed. Øhm, og det er jo der, hvor filmen knikker i øjeblikket. For mig at se, bliver der nødt til at komme en eller anden form for øhm, retning eller lovgivning.
1: Julie mener, at det er et fælles ansvar, og at der ligger et stort potentiale i at inddrage forbrugerne. Blandt andet ved at fortælle åbent om, hvordan tøjet produceres, så vi alle kan at træffe oplyste valg, når vi shopper. Men også fordi, at på samme måde som markedet og branchen påvirker forbrugsvaner, så påvirker forbrugerne også markedet. Men det tungeste ansvar vil altid ligge hos politikerne og dem, der tjener penge på os forbrugere. Som mor til to små børn føler Julie tit forbrugerskam eller dårlig samvittighed, for det er ikke altid hun åker at finde brugt tøj til børnene.
0: Jeg tror også, at nogle gange, at man kan have de der dage, som den lidt ældre generation nok har lidt oftere. Øh, den der sådan, nu har jeg fandme også bare tjent de her penge, så nu vil jeg også have lov til, sådan og sådan. Det tror jeg, vi kender alle sammen. Og nogle gange, så tror jeg også, at presset kan blive så stort på alle fronter. Altså, vi skal både affaldssortere, vi skal være veganer, og vi skal ikke flyve, vi skal faktisk heller ikke køre benzinbiler. Vi må kun gå i brugt tøj. Vi skal nærmest... Altså, vi skal bruge en bestemt shampoo. Altså, sådan... Du, altså, du kan... Ja. Du kan snakke for nu af og forever omkring, hvordan du bør leve dit liv. Og den har jeg været enormt fanget af selv. Det her med, at... Jeg har haft sindssygt dårlig samvittighed. Altså, jeg kan huske... Altså, pludselig gik der op for mig, mange blæer, for eksempel. En babybror. <laughs> altså, sådan... Jeg øhm, haft enormt dårlig samvittighed over det. at tænke sådan... Åh oh nej, hvad skal der ske? Og kan man løse det her på en eller anden måde? Men, men, men altså, der er jo nogle ting, der bare koster i klimaregnskabet. Og der er noget, der også hedder convenience. Altså igen tilbage til sådan, ja, jeg har for nylig købt noget tøj til min søn hos H&M. Så kører jeg, og det ved, det ved jeg reelt set ikke, om det gør en forskel, men så kører jeg den der... Conscious linje, som jeg ved har noget med noget økologisk bomuld, men det er jo ikke fordi den ikke bruger vand og <laughs> alt muligt øhm. fordi ja, han går i skovbørnehave han bliver beskidt hurtigt, han vokser hurtigt, jeg kunne simpelthen ikke overskue og sidde og scrolle den blå avis og reshoppe og jeg ved ikke hvad igennem, så det blev det fordi det var nemt, så jeg gør det jo også øhm. jeg gør det ikke til mig selv, eller jo jeg køber undertryk. <laughs> Nyt. Øhm, men men det, er, det er med dårlig samvittighed. Det er det virkelig. Mm. Og det, det er jo både en. Det er jo et godt pejlemærke, men når man som mig er en øh, meget følsom og som sjæl, kan det også godt blive sådan lidt for meget nogle gange, og jeg kan godt mærke de der dommedags tanker som hele den her klimadebat har skabt, godt kan være sådan lidt svært at finde hovedet og hale i. Jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at man kommer ud med, med de her ting, og man prøver at belyse det på alle mulige forskellige måder. Men for mig er det så vigtigt ikke at stå med en løftet pegefinger og sige, du skal gøre sådan her sådan her. For jeg, jeg tror på, at jeg håber, at dem omkring vores generation og de yngre, altså jeg er overbevist om, at de gør deres, det håber jeg. Mm. Virkelig.
1: Det er næsten umuligt ikke at sætte et negativt aftryk på klimaet eller understøtte dårlige arbejdsforhold, når man køber tøj. Men heldigvis bliver der med den kommende EU-lov flere til at se tøjvirksomhederne i sømne. På Danmarks følger vi tilblivelsen af loven og har mange flere historier om forholdene i tøjindustrien på vores hjemmeside, danwatch.dk. Jeg hedder Mie Oppekær og har sammen med Isabel Møller tilrettelagt den her podcast. Jesper Hyne er redaktør. Podcasten den er produceret med støtte fra europa -nævnet.